0: Tú dirás y escucharás palabras cada día que pueden sembrar amor, dolor, tristeza o alegría. Ten Bienvenido cuida, al podcast. Si no lo creo, no lo veo. Las palabras tienen vida para bien o para mal. Ten cuidado porque hay palabras. Un nuevo audio en la sección Una palabra más que mil imágenes. Las ganas de vivir. El tema de la reflexión de hoy es la queja. En una conversación que tuve con un taxista italiano hace unos años, este quería convencerme que el deporte nacional en España no era el fútbol, sino la queja. Esto me molestó bastante porque yo siempre había creído que el pecado nacional en España es la envidia, por lo que, protestando, le dije que no estaba de acuerdo. Pero me quedé con el dato y cada vez que he tenido ocasión de hablar con algún extranjero, aprovechaba para pedirle su opinión al respecto. Alemanes, ingleses, franceses, peruanos, colombianos, mexicanos, argentinos, estadounidenses, israelíes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, sin excepción, si eran sinceros, estaban de acuerdo que a los españoles nos encanta quejarnos por todo. ¿No te indigna que piensen así de nosotros?, ¿Qué es la queja? Miremos en el diccionario. A. Manifestación de pena, dolor o sentimiento. B. Acto o acción de quejarse de algo. C. Expresión de un reclamo, resentimiento o no complacencia. El crítico estadounidense Robert Hughes, en un conocido ensayo sobre la cultura de la queja, escribe, abre comillas, es una preocupante tendencia a pensar que no tenemos la culpa de nada y que siempre podemos decir que la culpa la tienen los demás... o las circunstancias que nos rodean. Añade, de allí al juzgado va un paso. Cierra comillas. Para mí la queja sería una actitud de resaltar lo negativo en detrimento de lo positivo. Esto quiere decir que vemos el punto negro en la pared blanca. Pero, ¿y al revés? ¿Por qué no podemos ver el punto blanco en la pared negra? ¿Queda justificada la causa de esta actitud pesimista por unas situaciones reales y personales que nos rodean? ¿O podemos ir un poco más allá e investigar por qué en casos como el de España se puede generalizar a toda una nación? En la Biblia, el apóstol Pablo, en su famosa carta a los romanos en el capítulo 1, expone lo siguiente. Abre comillas. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Cierra comillas. Pablo nos presenta un cuadro aquí de degeneración intelectual, moral y física cuando el hombre le da la espalda a Dios y si te fijas bien, todo empieza con la ingratitud En este contexto bíblico, que para mí es el punto de vista más interesante y jugoso, nos encontramos a Dios que quiere liberar a su pueblo Israel de la esclavitud del Egipto y llevarle a una tierra de libertad y de prosperidad. Para cumplir este propósito necesita hacerles pasar por un desierto, para que aprendiesen la lección de no fijarse tanto en las circunstancias que los rodean, sino en un Dios bueno, fiel y justo, que va siempre delante y detrás de ellos, rodeándoles y protegiéndoles de todas sus circunstancias. Las actitudes que se pueden resaltar de las personas en este proceso son quejas, ingratitud, indignación, murmuraciones, chimnes, calumnias, envidias, codicias y cosas semejantes a estas. ¿Te resultan familiares estas actitudes? Si de noche lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Rabindranath Tagore, intelectual y poeta hindú. Cuando hace años me quedé ciego, todos los días, amargado y deprimido, daba vueltas en mi cabeza la obsesiva y típica pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Y resentido le reclamaba a Dios por qué había permitido esto. Pero un día... Quizás cansado y frustrado de repetir siempre lo mismo, orando, me vi dándole gracias a Dios por la ceguera. Lo hice de corazón y por primera vez en mucho tiempo lloré. Lloré no por rabia ni por ira, sino que rindiéndome, lloré porque me dolía más mi orgullo por no querer reconocer y aceptar que me había quedado ciego, más que por el dolor y la incapacidad de no ver. A partir de ese momento empecé a darme cuenta que tenía manos... Oídos, pies, etc. Y bueno, ocho años después, aquí estamos. Y aunque no queda bien que yo lo diga, me considero una persona muy afortunada y muy agradecida con Dios, con mi familia y con la vida. Y ya para terminar, quiero acabar con las palabras de un gran rey, David, el rey de Israel, quien llegó de ser un simple y rechazado pastorcillo a un grande y sabio rey, y no exento precisamente de graves y grandes dificultades, y que pareciera darnos las claves de su éxito en estos versos del Salmo 103. Abre comillas que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y de tiernas misericordias. Colma de mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Cierra comillas. Hasta la próxima, amigos. Síguenos, comenta y comparte en Instagram, Facebook, YouTube y en el blog y en los podcasts de Si no lo creo, no lo veo.